1: Salve a tutti, e così, come avete forse sentito nella premessa, è finalmente finita. Trump ha concesso che il 20 gennaio si insedierà una nuova amministrazione, sia pure senza menzionare né il nome di Biden nella vittoria elettorale. Ha addirittura aggiunto che il suo unico obiettivo d'ora in poi sarà una transizione smooth, anche se poi ha precisato che non parteciperà alla cerimonia di insediamento di Biden. Ora, visto che con il buon Giacomo... Ciao Giacomo! Ciao! Abbiamo seguito tutto questo iter, abbiamo fatto la puntata sulle elezioni, la puntata sui ballottaggi in Georgia, andate a vederle o a sentirle se ve le siete perse. Volevamo un po' tirare le fila, anche perché è stata una settimanuccia, no? Che settimana è stata? Che commenti hai, Jack?
0: Alessandro, è stata una settimana oggettivamente incredibile. Secondo me è anche interessante notare come un po' tutto il mondo quando succedono delle cose assurde Eh, in America eh, quasi impazzisce di di curiosità. La prima cosa che è successa questa settimana molto importante è stata la vittoria di Ossoff e Warnock, che erano i due candidati democratici eh, al Senato in Georgia. Una eh, vittoria importantissima. Ascoltatevi la la puntata che abbiamo registrato la settimana scorsa, che vi spiegava un po' eh, questa elezione. Sostanzialmente questa elezione consentirà a Biden di controllare anche il Senato oltre alla Camera e alla Presidenza e quindi l'amministrazione Biden sarà più libera di attuare il suo programma di governo. Diciamo più libera perché comunque ci sono delle regole eh, strane in Senato per cui per chiudere per esempio una votazione servono 60 eh, voti eh, su 100 quindi che è più dei 50 più uno che avranno i, i democratici. Um, questa maggioranza in Senato gli consente anche di nominare, per esempio, i membri del governo del cabinet uh, senza dover convincere nessuno dei repubblicani, e, e anche se dovessero venire a uh, mancare o dimettersi altri giudici della Corte Suprema potrebbero anche uh, nominare um, uh, dei giudici liberal, diciamo, alla Corte Suprema. Questo è un risultato enorme. Ricordiamo che in Georgia. I democratici non vincevano uh, al Senato quasi da 30 anni, È davvero impressionante.
1: Già, 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 proprio vero. D'altro lato, però, la vittoria dei Dem non è il solo evento rilevante di questa settimana, giusto?
0: No, è proprio di, direi proprio di no. Eh, l'altro fattuccio, diciamo, della settimana è stato, eh, come avrete visto eh, nelle news, l'assalto di alcuni sostenitori particolarmente radicali di Trump a Capitol Hill, cioè il, il Campidoglio eh, americano, che è la sede del congresso degli Usa, questo enorme palazzo dove hanno sede sia la Camera che il Senato. Questo è venuto appunto il 6 gennaio e questa è una prima assoluta nella storia perché è proprio un'insurrezione di eh, gente violenta che è entrata dentro le stanze del del potere degli Stati Uniti e e sostanzialmente non era ben chiaro quanta violenza ci sarebbe stata. Eh, Alla fine eh, sono morte cinque persone, Eh, un paio sono, è vero, sono morti di infarto e di di ictus, forse dall'emozione di essere coinvolti in un evento così drammatico. Ma anche c'è stata una donna che è stata eh, colpita da un proiettile ed è morta, un proiettile della polizia, e un'altra donna che è stata travolta dalla folla che entrava eh, al Campidoglio. Quindi non solo traumatico dal punto di vista istituzionale, ma anche traumatico dal punto di vista della vita delle persone. E poi è morto anche dopo, in seguito alle ferite riportate, un
1: poliziotto. Sì, tra l'altro sentivo che l'unico precedente è della guerra anglo-americana del 1812 adesso potrei sbagliare la data ma insomma tanto tempo fa ecco però che senza soffermarci sull'evento di per sé che è naturalmente gravissimo su chi erano e quanti erano i partecipanti sulle motivazioni, sulle conseguenze eccetera ne stanno parlando tutti e quindi non ha senso che ne parliamo anche noi non è tiriamo a campari il luogo giusto dove farlo però ti vorrei fare una domanda Molti hanno sostenuto che questo, abbia rappres- questo evento abbia rappresentato in un certo senso um, la conferma della crisi della democrazia americana. Secondo te uh, è così? Cosa ne pensi?
0: Guarda, qui uh, sono temi complessi e non uh, mi vorrei sbilanciare perché ho sentito tanta gente sbilanciarsi da una parte o dall'altra. Allora, da un lato ci sono i fatti, uh, è una crisi questa per la democrazia americana? Se guardi i fatti, Biden ha vinto le elezioni, ci sono voluti un paio di giorni, appunto, perché c'erano tanti voti eh, espressi eh, in anticipo. I grandi elettori si sono espressi in modo coerente al al voto nei loro stati. Il 6 gennaio il congresso ha ratificato e ha certificato la vittoria di Biden e il 20 gennaio la nuova amministrazione di Biden si insedierà. Quindi questi sono i fatti. Però dall'altro lato è anche vero che è un processo davvero complesso quello delle elezioni americane, dove ci sono tanti attori e tante giunture e questa volta tutte queste giunture eh, questo sistema ha tenuto e e quindi eh, nonostante le le rotture che ha cercato di eh, impartire Trump a questo sistema è sopravvissuto. Questo perché i vari attori eh, per esempio, i attorney generals che sarebbero come i ministri della giustizia dei vari stati, le corti federali a cui sono stati portati i casi di eh, brogli elettorali si sono comportati eh, in modo lineare, sono tenuti alle norme. Ma la prossima volta che dovesse succedere una crisi di questo tipo, in quelle posizioni ci saranno eh, ancora delle persone che avranno a cuore le norme democratiche. Quindi questa volta ce la siamo cavata. Eh, ma la prossima non è chiara. Il vero punto, secondo me, è che alla fine di tutto questo abbiamo capito che, specialmente dall'altro lato dell'oceano, gli Stati Uniti li conosciamo molto meno di quanto pensiamo. Certo, certo. No, ecco, su quest'ultimo
1: punto sono veramente d'accordo e credo che sia la lezione che dovremmo portare a casa. Cioè, da parte nostra, italiani, ma europei in generale, c'è sempre stata e forse è rafforzata da un po' di decenni la percezione diffusa di conoscere in qualche modo, in modo, diciamo, speciale gli Stati Uniti, gli americani, cosa, cosa pensano, come agiscono, e così via. Probabilmente perché... Il, tradizionalmente eh, sono sempre stati i nostri alleati, i nostri vicini di casa, oltre ovviamente al fatto che abbiamo e continuiamo ad assorbire molto della loro cultura. Forse tutti questi fattori ci hanno sempre fatti pensare, sono sempre convinti che in qualche modo noi si conosca gli Stati Uniti d'America, mentre probabilmente la realtà è molto più complessa di così, no? Che dici? Sì,
0: è stata proprio constatare questo fatto che pensiamo di conoscere l'America più di quanto la conosciamo in realtà, che ci ha convinto a fare questa breve puntata non prevista tra di noi. Se pensi agli episodi a cui abbiamo assistito in questi ultimi mesi e nelle ultime settimane in particolare dopo le elezioni, ci hanno davvero messo davanti un'America fortemente polarizzata, con dei contrasti estremamente profondi e caratterizzata da problemi che certo... Non, si possono, non possono essere risolti in due parole da qualche diciamo, commentatore eh, informato così così. Come sempre, eh, qui a Tiriamo a Campari cerchiamo un po' di fare il punto e eh, di ampliare lo sguardo. E qui entri in ballo tu, o meglio, entrate in ballo tu e il room, giusto? sì esatto il room dice che siamo la stessa cosa in
1: effetti ci conosciamo da molto tempo e la pensiamo allo stesso modo su molte cose come direbbe Gio Pizzi mi spiego peggio come dicevi tu Giacomo Giacomo, nelle prossime settimane oltre al consueto appuntamento settimanale con le rubriche su Instagram e con l'episodio della domenica il palinsesto di Tiriamo a Campari si arricchisce da un lato con i prossimi episodi di Meglio Oriento Senza Veli degli amici Flavio e Crescenzo la cui prima puntata, peraltro, ha riscotto un ottimo successo, quindi siamo molto contenti. E in aggiunta parte anche una nuova rubrica intitolata, appunto, The Rum Diary, in cui vi parleremo per ora dei libri, poi chissà, che ci sono piaciuti e che vi consigliamo. Visto che in Italia nessuno legge, abbiamo pensato eh, forse è meglio che la facciamo noi questa cosa.
0: E questo eh, c'entra con i, i recenti fatti accaduti negli Stati Uniti, perché nel sentirci e nel commentarli tra di noi entrambi abbiamo convenuto sul fatto che Queste sono solo punte di un iceberg molto grande. Sono certamente episodi che noi ricorderemo come episodi eh, di per sé, ma ci sono dei processi di lungo periodo eh, dietro questi episodi. E ad entrambi appunto è venuto in mente Francesco Costa, che eh, recentemente ha scritto un libro intitolato Questa è l'America, e ehm, ha anche un podcast molto seguito in Italia, è stato penso al numero uno Uh, anche su iTunes che è intitolato Da Costa a Costa
1: assolutamente se la gioca spesso con Barbero sono loro due i grandi del podcast italiano uh, inoltre Questa l'America è un libro che è piaciuto moltissimo a tutti e che non a caso era già in calendario in una delle primissime puntate di The Rome Diary quindi con Jack ci siamo detti boh perché non parlarne subito sperando che un po' poi è la filosofia del, pod, del, del podcast e della, della rubrica di The Room Diaries, che questo possa essere d'aiuto anche a chi ci ascolta per avere una chiave di lettura in più per interpretare gli eventi di questi giorni, insomma. Ovviamente insieme all'ascolto del podcast di Francesco Costa, che è appunto da Costa Costa.
0: Allora, prima di parlare del libro, bisogna prima dire chi è l'autore, ammesso che abbia bisogno di presentazioni a chi ascolta podcast in Italia. Francesco Costa è vice direttore del Post e dal 2015 cura il podcast Da Costa a Costa, in cui si occupa proprio delle vicende americane. Da Costa a Costa è un podcast appunto come abbiamo detto eh, seguitissimo e, e ha vinto numerosi premi e Francesco Costa stesso in questi giorni se accendete la televisione immagino che lo state vedendo un po' da tutte le parti
1: assolutamente e il libro questo è l'America è il primo libro di Francesco Costa il secondo tra l'altro esce fra una settimana eh, e questo è l'America è uscito nel 2020 ha avuto esso un enorme successo e in realtà non è nient'altro per chi segue il podcast che è una versione cartacea di Da Costa a Costa è strutturato in otto capitoli, in qualche modo a loro stanti, in cui Francesco Costa, partendo da fatti episodici o comunque individuati, quindi specifici, finisce per parlarci di temi centrali della società e della cultura americana. Il tutto è raccontato per chi appunto è un fan, come me Giacomo, di lungo corso del podcast, in classico stile Francesco Costa, Quindi ricco di aneddoti coinvolgenti, tra l'altro per chi fosse interessato e per chi è appunto fan del podcast, oltre alla versione cartacea il libro è anche disponibile in audiobook su Audible, Audible non paga, tiriamo campari purtroppo, quindi non stiamo facendo pubblicità pagata, però è è bello per chi è un fan del podcast, io l'ho ascoltato su Audible ed è effettivamente come avere otto puntate eh, da costa a costa eh, in in un solo luogo.
0: Alessandro, quindi quali sono i temi principali del libro? Ma di nuovo, come come
1: nel podcast, anche il libro tratta appunto di temi eh, assai assai disparati fra loro, almeno in prima lettura. Eh, Parla appunto, tratta dalla piaga delle tossicodipendenze da farmaci, da tranquillanti, al fenomeno della gentrification a San Francisco, eh, tratta dal fenomeno dell'immigrazione in Texas, al ruolo delle armi e alla storia delle armi negli Stati Uniti, appunto, come nel podcast, queste storie non sono mai casuali. Costa prende sempre spunto da episodi, da aneddoti, da fatti isolati apparentemente per parlarci di vicende più ampie. E di nuovo, per cercare di capire eh, le ragioni che rendono gli Stati Uniti di ieri, oggi e chissà, appunto, domani, quello che sono.
0: E proprio gli eventi così drammatici eh, di queste settimane, in questo senso ci impongono di cercare le cause non nella quotidianità, eh, ma nei processi che si stanno sviluppando eh, nel paese nel lungo termine. In altre parole, possiamo parlare della vittoria dei democratici in Georgia, però non possiamo davvero capirla senza eh, capire i mutamenti demografici e le battaglie degli ultimi 15 anni che sono state fatte da personaggi come Stacey Abrams. Un altro aspetto importantissimo per capire gli episodi di, queste, di questi giorni, eh, incluso l'assalto al Campidoglio, è quello della polarizzazione politica, e questo è un tema che ehm, Francesco Costa nel libro tocca eh, in profondità. Cosa ci dice su questo?
1: Ma assolutamente. Oltre ad averci dedicato tantissime puntate sul podcast da Costa a Costa, Francesco Costa dedica due capitoli in proprio ai temi che tu citavi. in particolare appunto al tema della polarizzazione della politica americana e soprattutto del partito repubblicano negli ultimi vent'anni almeno da un lato e dall'altro al rapporto atavico che quindi da sempre contraddistingue gli Stati Uniti tra individui, individuo e governo federale se però dobbiamo per forza, se vogliamo almeno soffermarci su un capitolo in particolare varrebbe la pena in questa serie di parlare dell'ultimo tanto... Non ci sono grandi spoiler da fare, ecco. Nell'ultimo capitolo Francesco Costa parla proprio della presunta crisi della democrazia americana di cui parlavamo prima io e te. Innanzitutto sottolinea i tratti caratteristici della democrazia americana che possono sembrare eh, quasi il contrario dei luoghi comuni. Cioè in realtà c'è un fortissimo attaccamento alla Costituzione, un fortissimo attaccamento ai padri fondatori e in realtà un'immutabilità rispetto ai modelli e alle regole all'epoca, appunto, dettati dai padri fondatori?
0: Questo effettivamente è un aspetto che secondo me è molto sottovalutato, nel senso che il sistema degli Stati Uniti, il sistema istituzionale democratico, ha delle peculiarità che sono davvero difficili da spiegare e proprio in questo senso anche le conosciamo poco questo paese e queste peculiarità generano degli incentivi che a volte sono strani e ci appaiono perversi e che possono spiegare parte di queste tendenze come la polarizzazione di cui eh, ci parla Francesco Costa. Per esempio, quali sono queste peculiarità? La differenza tra il voto popolare alle elezioni presidenziali e l'Electoral College, di cui abbiamo parlato nel primo podcast che abbiamo fatto subito prima le elezioni di novembre. Le elezioni del Senato, ancora dove due eh, senatori vengono eletti per ogni Stato e rispettivamente alla popolazione. Eh, il fatto che la delineazione dei, dei collegi elettorali è sottoposta a controllo politico che in, incentiva questo fenomeno, fenomeno che è il gerrymandering. Il controllo politico anche sulla giustizia perché i giudici molto spesso negli Stati Uniti sono eletti fino al livello della Corte Suprema che poi diventa un campo di battaglia politico asprissimo. E, per finire anche l'attitudine degli americani rispetto al concetto di free speech. Uh, e come questo si mischia con, con le norme che loro hanno rispetto al finanziamento priva- dei privati, specialmente dei ricchi, ai partiti. E di fronte a queste regole molto vecchie ehm, e istituzionali, la politica spesso ha trovato delle scorciatoie per aggirarle ehm, e per piegarle al proprio volere.
1: E forse al di là appunto dei vari episodi, è proprio in questo senso che troviamo eh, non solo il minimo comune denominatore del libro, ma una chiave di lettura che può esserci utile oggi per spiegare gli ultimi episodi. Cioè tutti i fatti che vengono narrati nei vari capitoli del del libro di Francesco Costa eh, possono essere fatti risalire, secondo l'autore, in gran parte al deterioramento delle istituzioni americane e del loro funzionamento deterioramento che come diceva Giacomo dipende proprio da questa eh, discrasia fra immutabilità delle regole del gioco da un lato e necessità di di applicarle oggi dall'altro o loro aggiramento per degli interessi egoistici degli degli attori insomma. Uh, e la domanda che Francesco Costa quindi in conclusione si pone è mh, e quindi cioè questa mh, modifica, questo mutamento della politica americana e della democrazia americana è un deragliamento è una eccezione una regola o, o è una nuova normalità cioè un nuovo modo di vedere, di vivere la democrazia e la politica americana
0: in sostanza quello che bisogna chiedersi è se gli episodi estremi di questi giorni, come li riconciliamo con, come dicevamo, il regolare, tra virgolette, riconoscimento della vittoria di Biden e il fatto che comunque si insedierà regolarmente il 20 gennaio. E e ci sono altre eh, enormi eh, discrasie nel sistema americano. Ad esempio abbiamo delle imprese, specialmente nella Silicon Valley, ma non solo, che sono la frontiera del progresso tecnologico e umano, un'economia estremamente vivace e dinamica, è innovativa, però anche allo stesso tempo delle spaccature sociali davvero inimmaginabili e delle disuguaglianze eh, e della povertà che eh, in Europa davvero tanti di noi troverebbero inaccettabile. Quindi questa è una crisi o no? Come interpretiamo queste incongruenze?
1: Esatto, c'è cioè il punto che Francesco Costa pone, come dicevamo, e che di nuovo per noi potrebbe essere una chiave di lettura utile anche per spiegare le, gli estremismi in qualche modo che abbiamo, a cui abbiamo assistito in queste settimane, è proprio questa crisi della democrazia americana, ammesso che di crisi si possa parlare. E l'interrogativo che ci si pone è che ho già detto che se sia una crisi dovuta a un periodo particolare, ossia una nuova normalizzazione. E questo rileva, tra l'altro, ed è forse anzi incentivato, perché riguarda il paese meno normale di tutti. Il paese che si è sempre dichiarato speciale, in un certo senso migliore, ed è figlio del cosiddetto eccezionalismo americano, e questo può aiutare a spiegare, come diceva Giacomo all'inizio, anche il perché poi siamo tutti attirati da quello che succede quando queste cose succedono proprio negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno sempre pensato di essere un paese speciale, forse il migliore, e si sono sempre comportati come tali anche quando questo non era necessariamente vero, che da un lato, come diceva Giacomo, è forse segreto del loro successo, e d'altro lato è anche forse il motivo per cui in tanti al mondo trovano gli americani irritanti e incapaci di autocritica torna sempre vero e non a caso la citazione con cui Francesco Costa apre il libro eh, appunto quello che ha detto Lyndon Johnson nel 1965 quando diceva gli Stati Uniti sono la prima nazione al mondo fondata con uno scopo preciso realizzare per ogni americano il diritto alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità permettendo allo stesso tempo a chiunque nel mondo di poter andare negli Stati Uniti e diventare americano. È chiaro che quindi, per concludere, la messa in discussione di questa bussola può effettivamente comportare una crisi di identità.
0: Allora, per concludere, eh, noi davvero speriamo di essere riusciti a fare quello che ci eravamo prefissati, che era semplicemente di fornirvi qualche spunto di riflessione sugli eventi di questi giorni, e di farvi un po' ingolosire nel seguire il nostro consiglio di lettura che è Questa è l'America di Francesco Costa. Peraltro, se fosse interessati a approfondire il funzionamento del sistema elettorale istituzionale degli Stati Uniti, vi rimandiamo alla puntata Ritiriamo a Campari, come abbiamo già detto, che abbiamo registrato a novembre proprio su questo tema, per fare un briefing pre-elettorale. Naturalmente vi invitiamo a seguire la nuova rubrica The Rum Diary che sarà in uscita nelle prossime settimane, dove appunto parleremo di libri, o di altri pezzi di eh, cultura pop che eh, affronteremo nelle nostre vite quotidiane sempre più eh, a casa e, e al coperto qui in Regno Unito oltre che vi ricordiamo anche di iscrivervi al canale eh, podcast in modo da ricevere sempre i nostri update dovunque, su qualunque piattaforma ci seguite seguiteci sui social, su Instagram e Twitter in particolare dove ci trovate come Tiriamo Campari Tiriamo Campari senza A Oppure ci scrivete via mail a, tiriamo a Podcast, chiocciolagmail.com. Ale, visto che poi diventerà un punto fisso la nuova rubrica The Run Diary, eh, vuoi concludere tu leggendo un passaggio di l'America?
1: Grazie Jack, molto volentieri. Il brano è tratto dall'ultimo capitolo e riguarda proprio il tema del sentirsi un paese speciale che abbiamo toccato poco fa. Costa, in questo brano, sta parlando della guerra civile americana tra il nord unionista e il sud secessionista. La guerra era iniziata nel 1861, un anno dopo l'elezione a presidente degli Stati Uniti di Abraham Lincoln. È importante ricordare che sebbene la guerra fosse scoppiata proprio per le differenze tra nord e sud, in particolare in tema di schiavitù, Mentre i sudisti combattevano dichiaratamente per preservare la schiavitù, i nordisti formalmente combattevano solo per difendere l'Unione. Del resto si sarebbe parlato dopo. Nel 1863 si combatté la battaglia decisiva a Gettysburg in Pennsylvania, battaglia vinta dal nord. Dopo Gettysburg le sorti della guerra erano di fatto decise e questa sarebbe potuta finire subito. Per questo i consiglieri di Lincoln gli suggerirono di approfittare di questa occasione e della posizione di forza per salvare l'Unione. Ma Lincoln non si lasciò convincere e prese una decisione per la quale è ancora ricordato. Spostò l'asticella in avanti. Non bastava più vincere la guerra, si doveva abolire la schiavitù. E questo Lincoln lo dichiarò apertamente in un celeberrimo discorso che tenne proprio a Gettysburg qualche mese dopo quella sanguinosa battaglia è il discorso che inizia con la famosa frase Orson 16 sedici lustri e sette anni che i nostri avi costruirono su questo continente una nuova nazione». Nel commentare quel leggendario discorso scrive Costa nell'ultimo capitolo «I 16 lustri e sette anni con cui cominciò il brevissimo e seminale discorso di Gettysburg e con cui Lincoln fece coincidere la nascita degli Stati Uniti sono 87 anni». Lincoln fece riferimento alla dichiarazione di indipendenza del 1776 e non alla Costituzione, entrata in vigore nel 1789. Non è una cosa scontata, specie dal momento che Lincoln guidava gli unionisti. Il testo che ratificava l'unione tra gli stati americani non era la dichiarazione di indipendenza, bensì la Costituzione, la legge suprema del paese. Era la dichiarazione di indipendenza, però, che all'epoca gli rendeva gli Stati Uniti un paese davvero diverso da tutti gli altri, che li rendeva una nuova nazione, concepita nella libertà e votata al principio che tutti gli uomini sono stati creati uguali. Pur di essere chiaro, Lincoln lo ripeté, a questo serve la guerra che stiamo combattendo, non a risolvere una disputa sulla nostra forma di governo, vincere la guerra. Per sederci e trattare sull'uguaglianza degli esseri umani salverebbe l'unione, ma farebbe diventare normale un paese speciale. Invece no. La guerra sarebbe durata per tutto il tempo necessario, perché doveva servire a capire se quella nazione o ogni altra nazione così concepita e così votata possa perdurare a lungo. Con la sensibilità e la cultura di allora è incredibile quello che Lincoln ebbe il coraggio di fare. Salvare l'Unione senza cancellare la schiavitù sarebbe stata una sconfitta e non una vittoria. La guerra si sarebbe combattuta fino alla resa incondizionata degli schiavisti. A gennaio del 1865, Lincoln avviò le pratiche per approvare un emendamento costituzionale che abolisse definitivamente la schiavitù in tutti gli Stati Uniti. Tre mesi dopo, i secessionisti si arresero e la guerra finì ufficialmente. Lincoln fu ucciso appena sei giorni dopo, il 15 aprile 1865. I problemi da risolvere restavano, ovviamente, ma la strada era stata segnata. L'America era rimasta un paese speciale. Grazie a tutti e alla prossima!